0: Areena.
1: Rikostarinat kiinnostavat ainakin sillä perusteella, kuinka paljon lajityypin kirjallisuutta tulee kirjakauppojen hyllylle. Verkossa Dekkarinetti-sivusto listaa syksyllä ilmestyviä kirjoja ja sen mukaan elokuussa julkaistiin 40 dekkaria ja nyt alkavan syyskuun aikana nimikkeitä on 50. Joukossa on sekä kotimaista että käännettyä. Dekarikirjallisuuden ohella suosiotaan on huimasti nostanut oikeista rikoksista, rikollisista ja uhreista kertovat kirjat. Laityyppi on nimeltään True Crime. Se ei rajoitu tietenkään kirjallisuuden piiriin, vaan dokumentteja, podcasteja ja jos mitä. Aihepiirissä julkaistaan, tuotetaan ja ennen kaikkea seurataan laajalti. kulttuuri on tänään siis vaakokupeissa rikosfiktio ja rikosfakta. Minä olen Ville Talolla, tervetuloa kuuntelemaan ja... Kuunneltavaa tänään tuottavat keskustelun muodossa kirjailija, poliisi ja kansanedustaja Marko Kilpi. Tervetuloa, Marko. Oikein paljon kiitoksia. Sitten True Crimeen perehtynyt tutkija Pauliina Tuomi. Tervetuloa, Pauliina. Jos. Ja dekkari ja tietokirjailija Elina Pakman siellä etäisestä Savonlinnan seudulla tällä hetkellä. Tervetuloa lähetykseen, Elina. Kiitos. Näiden kahden kirjallisuuden lain tarkastelun rinnakkain siitä herää intuitiivisesti monta ajatusta, mutta Aloitetaan tästä true crime boomista. Miksi buumi? Mikä sitä selittää? Pauliina.
2: No, true crime itsessään hän ei toki ole ilmiönä uusi, vaan lähtöisin tuolta 60-luvulta jo kirjallisuudesta. Ja, ja itse havahduin siihen tuossa oman tutkimukseni myötä 2018 näiden jenkkiostettujen Jenkki sarjojen myötä, kun niitä alkoi rantautumaan nimenomaan TV-puolella tänne Suomeen. Ja siitä seuraavana sitten aaltona siirtymänä, erityisesti podcastit täällä Suomen puolella. Vaikka tietysti Poliisi TV ja Alipielehti ja tämän tyyppiset ovat meille tuttuja jo aiemminkin. Mutta tavallaan mun mielestä sitä selittää, ja vähän tutkimuksikin pohjaten tämmöinen tietty tietty affektiivisuuden tarve, eli haetaan ja kulutetaan sellaista materiaalia, mikä herättää meissä tunteita, ensisijaisesti tunteita. Ja koska true crime on tapahtunut jollekuille aidosti ja oikeasti, se herättää niitä enemmän ja nostaa niin sanotusti karvoja pystyyn. Eli väittäisin, että vetoaa tämän päivän
1: kuluttajaan. Tuota, Marko, sä olet siviiliammatiltasi poliisi. Miltä sä, jos heität tämän kansanedustajan hatun, Ja hatun vähäksi aikaa naulakkoon ja ja pohdit asiaa poliisin näkökulmalta, niin mitä tämä true crime-ilmiö sussa herättää ajatuksia?
3: Todella paljon kaikenlaisia ajatuksia. Ja itse asiassa nyt, kun tuossa nyt lähdettiin liikkeelle tuosta historiasta, niin ei pidä unohtaa. Että pohjalla poliisi kertoo kirjasarja, joka aikanaan oli äärettömän suosittu ja ne oli nimenomaan niin kuin True crimea, parhaimmillaan, siis sillä ja parhaimmillaan. Tuota, itsekin on sinne jonkun jutun joskus kirjoittanut. Ja, ja tuota, niin, että kyllä poliisikin on tietyllä tavalla syyllinen tähän <laughs> True Crime-boomiin, tuota, mikä nyt tässä on menossa. Mutta Kyllä se on hyvin mielenkiintoinen ja monitahoinen kysymys. Ja ei välttämättä niin helppokaan, kun ajatellaan esimerkiksi moraalisista näkökulmista ja, ja millä tavalla niin kuin esimerkiksi ajatellaan sitä, että millä tavalla yhteiskunta ja miten me ihmiset niin kuin suhtaudutaan rikoksiin ja, ja oikeaan ja väärään ja tämmöisiin niin kuin perusmoraalikysymyksiin. Niin tuota, kyllä niin kuin tämä niin kuin True Crimekin. Systeemi, niin on omia muokkaamaan niitä käsityksiä, että millä tavalla niinku ihan vakavaankin rikollisuuteen me suhtaudutaan, alkaako se olla niinku viihdettä, kun todelliset asiat on tietyllä tavalla paketoitu niin kuin ne olisi viihdettä.
1: Näistä kaikkia asioita muuten on tarkoitus tässä seuraavan noin 50 minuutin aikana. Ruotia, hyvä, että pohjustit niin. pelikentän meille nyt keskustella tästä. Otetaan Elina sinut mukaan myös keskusteluun. Mitä, mitä sinä tästä true crimeista noin... Parilla ranskalaisella yleiskäsiteviivalla ajattelet?
0: No joo, tota, mä lähestyn tätä ehkä niinku tarinan kertojen näkökulmasta tai sitten e, uteliaisuuden näkökulmasta, että mä jotenkin uskon ihmisten semmoisen ikiaikaisen tiedon nälkään liittyen mysteereihin ja, ja synkiin tapahtumiin ja pahuuteen. Että jotenkin niinku, kun joskus aikaisemmin olen koittanut vastata kysymykseen, että miksi dekkarit kiinnostaa, niin mä oon jotenkin ajatellut, että se on niin kuin nykymuotoinen tapa tarkastella jopa kuolemanteemaa, että et jos se aikaisemmin on ollut joskus aikoja sitten ehkä teatteri näyttämä ja teatterin kautta ja tutkitaan vaikeita tunteita niin tavallaan keinoja ja väyliä ja tavallaan niin kuin eri mediamuotoja on tullut siihen niin kuin mukaan. Ja että mä ajattelisin, että tämä on nykyaikainen yksi
1: tapa. Ö, mitä me tiedetään siitä? Mä muuten kerron tässä välissä, jos sinne kotiin kuuluu tämmöistä... Single, ja taustameluna, niin se on, me olemme täällä Helsingin musiikkitalossa tekemässä tätä lähetystä tänään suoran lähetyksen muodossa. Ja täällä soi tämmöinen pimpelipomma. Se on osa taideteosta, joka on täällä Helsingin musiikkitalolla esittely. Brian Inou, tämä Roxy Music-mies, hän on, hän on maisemoittanut tämän meidän tilanne, että tässä ei haettu nyt Erikseen mitään ääniefektiä tuohon Elinan puheenvuoroon, että siinä oli ollut joku sellainen erityinen dramatiikka olisi pitänyt alleviivata musiikilla. Pitää muuten sanoa tähän, että
3: kun näkyy hyvin paljon musiikkia kun kirjoitan, niin ne on mulle semmoisia tietyllä tavalla niin triggereitä, että pitää aina joka kirjalle omat piiset, oma tai oma piisi, mm. niin tuo Elävyn kirjoihin tuo kirja on tullut Kirjoitettua Brian Enon uh, The
1: Ending-biisillä. Suuri... Kiitos Brianille. No niin, me olemme siis nyt sit kuitenkin sinne päin tunnelmassa tässä. Kyllä. Palataan aiheeseen. Miten me tiedetään true crime näistä seuraista, ketkä sitä kuluttaa? Onko kyseessä se sama joukko, joka, joka mainitusta alibista on esimerkiksi kiinnostunut ja heidän kestotilaajansa?
2: No, tutkimusten mukaan myös vähän varhaisempien, tuolta Amerikasta 2010 Amazonin tekemän TrueGramen kirjallisuustutkimuksen mukaan niin lukijat olivat pääosin naisia. Nyt sitten vastaavien tuorempien tulosten, tutkimustulosten mukaan niin podcastien seuraajat ovat pääosin, pääosin nuoria naisia. Eli tämä on tällainen niin kuin yleinen nouseva teema, mikä aina tähän nykypäivän crime puumiin liitetään. Eli ajatellaan, että Nuori nainen seuraa erityisesti ruukraimia, ja näiden kuluttajatutkimusten mukaan näin myös pääosin on.
1: Mikäköhän tämmöistä selittäisi?
2: No tähän on olemassa.
1: Sano vaan. Tällaisia, niin kuin... Tiedät meistä luultavasti parhaiten. Me niin. muut vain arvailemme, mutta kerro. Niin. kerro sinä.
2: Tota, Tämmöisiä pel, hyvin pelkistäviä teorioita esimerkiksi sosiaalipsykologian puolelta myöskin Jenkeistä, että naiset kokevat jotenkin olevansa automaattisesti tai jopa tiedo, tai tiedostamatta niin uhreja. Ja puhutaan niin sanotusta saalisteoriasta, että nainen kuluttaisi true jotta osaisi välttyä sitten ikäviltä pimeiltä kujilta ja mahdollisilta murhamiehiltä mikä tietysti aika lailla varmasti kutistaa niitä oikeita katsomis- ja kuluttamismotiiveja, että ihan ehkä näin, näin selkeästä stereotypiasta ei ole niin nuorten naisten kuluttamisen kohdalla kuitenkaan kyse. Mutta tämä on niin yksi tapa, millä on tätä selitetty ja johon hirveän usein sitten viitataan.
3: Eikö tässä ole tuota, niin myöskin sitten dekkari- ja rikoskirjallisuuden kuluttajat vähän niin kuin samaa kohderyhmää sitten? Kyllä, aika pitkälti.
2: kyllä näin, nä, tähän on päädytty, että, että naiskuluttajat erityisesti kuluttavat mm. myöskin dekkareita ja tämmöistä niin kuin, Salapoliisikirjallisuutta ja tämän tyyppistä, että taas miehillä vastaavasti esimerkiksi se sotakirjallisuus tai jos mennään tälle niin kuin lokerikoiden.
1: Mä jostakin katselin tämmöistä keskimääräistä dekkarilukijaprofiilia, että, että dekkarilukijat olisivat hieman vanhempaa väkeä kuin nuoret naiset. Tai siis sillä että dekkareissa on hyvin tasaisesti molemmat sukupuolet, mutta, mutta semmoinen pääkohderyhmä olisi sit ikääntyneempiä itseni-ikäisiä setämiehiä esimerkiksi. Niin, niin tota, tämmöisen eron tähän löysin. Tämmänä jälkilä podcast on, on yksi suomen kuunnelluimpia podcasteja, Kyllä. jossa tämä Tilda Laaksonen, kun hänen nimensä on, niin on, on itse nuorempi nainen ja hänen yleisönsä on samaa, samaa ikäluokkaa tällä lailla ajateltuna. Elina Sun esikoiskirjasi, Kun kuningas kuolee, se ilmestyi viime vuonna. Se on siis dekkari, sait siitä myös Elisan kirjan vuoden tulokaspalkinnon. Ja nyt olet ollut tekemässä True Crime äänikirjasarjaa Ratkaisematon. Se nimensä mukaisesti kertoo henkirikoksista, jotka on jääneet selvittämättä. Sä kirjoitat tätä sarjaa Heidi Holmavuon kanssa. Minkälainen hyppy itsellesi oli tämä äh, fiktiosta faktaan siirtyminen?
0: No, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Se hyppy on ollut äh, tavallaan iso. Mutta tuota, myös siinä on ollut jotain tuttua. Eli ihan lyhyesti, jos oikeasti kerron, niin, niin dekkarin päätarina lähti oikeastaan oikeasta rikostapauksesta, jota mä aloin selvittämään tämmöisenä neitietsivänä Etsivänä. Ehkä siinä kohtaa ensimmäistä kertaa törmäsin tämmöiseen kiinnostavampaan niin tarinaan, joka on saanut päätöstä, eli se on murha 70-luvulla. Mutta silloin kun mä lähdin tutkimaan sitä lisää, niin mä päädyin myös siihen, että mä en voi kirjoittaa fiktiivistä teosta, jossa on pohjana oikea tapaus, koska minähän joutuisin moniin ongelmiin ja vaikeuksiin juonen, kuljetuksen kautta ja muutenkin ihan, ihan niin kuin, että ei voi osoittaa syyllistä sormella, joten se ei dekkari juonikehyksessä kauhean hyvin toimis että pitäisi varoa kaikkea. Ja kytemään todella vahva innostus tästä tai kiinnostus siihen, että että mitä tässä ajassa on mahdollista saada selville vanhoista tapauksista. Ja se täytyy mainita, että me Heidinkaan tutkitaan kotimaisia ratkaisemattomia henkirikoksia. Meillä on kolme tapausta, joihin me tässä ratkaisematon otsikon alla keskitytään. Ja niissä se se meitä kiinnosti, että että ne on vähän vanhemman ajan tapauksia. Eli eli meille oli tärkeää pitää tietty etäisyys, että me ei tutkita esimerkiksi tässä ihan lähiaikoina tapahtuneita asioita, koska niissä... Niissä ollaan aika herkillä vielä. Ja se mikä niin kuin itseni yllätti, niin tavallaan oikeassa elämässä tapahtuneet juonenkäänteet saattaa olla niin mielikuvituksellisia, että niitä ei osaisi fiktioon kirjoittaa. Ja toisaalta sitten taas ehkä niin päin, että, että tota, tiedon kanssa kun ollaan tekemisissä, niin ei voi värittää. Ne on ehkä
1: ollut semmoiset,
0: nyt tässä tulee mieleen.
1: Marko, tota, sä poliisina ratkot rikoksia, mutta kirjailijana sä keksit niitä. Onko tämä fiktion tekeminen sinulle jonkinlaista tapaa prosessoida rikollisuutta? Ehkä sitä työtä poliisina myös, ja näiden rikoksen tekijöiden mieliä. Vai mi- mi- miten se sun sisälläsi ö, asettuu tämä kirjailija rooli siihen poliisityön rooliin? Nähden. Mä oon pikkaisen pyrkinyt välttämään sitä ajatusta, että se
3: on jokin terapointia tai, tai vastaavallaista, Että, että se, ensinnäkin se lähtee luontaisesti, että mä oon ollut kiinnostunut tietyllä tavalla, niin kuin ennen jo uraani, niin tuota, on kirjoittanut yllättäen asioita ja, ja kiinnostunut asioita, jotka on tähän maailmaan liittyy. Ja, ja, ja se tulee niin jotenkin luontaisesti. Ja, 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 mutta kyllä mä niin näen siellä myöskin niin semmoisia elementtejä, että, että, että siellä on semmoisia teemoja, jo, jotka, tuota, niin johonkin minun pitää niin kuin pureutua, johon olen poliisityössä törmännyt. Ja, ja, tuota, niin Huomaan, että siitä ei pääse yli eikä ympäri, sitä pitää lähteä tutkimaan. Ja se, eli, eli se on kirjan aihe, ihan selkeästi. Ja se on niin iso aihe, että se riittää kirjaan. Niin, niin, tuota, oikeastaan jokainen kirja on siitä lähtökohdasta tullut. Ja, ja, voisin sanoa, että tuota, niin Kuolematon oli semmoinen neljäs kirja, joka käsitteli sitten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Jos en olisi sitä kirjaa tehnyt, niin se aihepiiri ja teema ei olisi minulle avautunut ja edelleenkin voisin suhtautua liian tunteikkaasti semmoisiin ihmisiin, jotka jotka semmoisiin rikoksiin syyllistyy, mutta että kun sen kirjan kautta mulle avautui asia aika perinpohjaisesti, niin, niin silloin myöskin ymmärsin sen, että millä, miksi ihmiset tekevät semmoisia tekoja ja missä koko homma niin kuin lähtee. Ja, ja se auttaa valtavasti, että se tuo niin kuin, on tuonut mulle niin kuin poliisit valtavasti syvyyttä sille ja ymmärrystä, että millä tavalla se vastapuoli toimi, toimii ja miten siihen pitää niin kuin reagoida.
1: Toisin sanoen, ihan niin prosessoit kuitenkin kirjoittamisen Kyllä. kautta tätä, tätä asiaa. Elina tuossa sanoi, että hän valitsi tähän ratkaisematon sarjan, tai nyt näitä selvittämättömiä henkirikoksia, niin siksi, että niihin on olemassa etäisyys. Miten tämmöinen etäisyys, tämmöinen diskreetti äh, tapa käsitellä rikoksia yleisesti ottaen tässä true crimessa, noin tutkijan silmin toteutuu? Osataanko tämmöistä etäisyyttä pitää asianmukaisella tavalla?
2: No toki aina sitten siinä kohtaa, kun mietitään, että jonkun henkirikos, Ää, tämmöinen tapa, tapahtuma muuttuukin yhtäkkiä viihteen muodoksi, niin ainahan ollaan toki sillä tietyllä harmaalla alueella, että pitää pohtia, millä tavalla asiaa käsitellään. Mutta näin niin kuin täällä Suomessa, niin meillähän on asiat tämän suhteen ihan, ihan hyvin, että, että esimerkiksi juuri nämä suosittumat podcastit, heillä on samantyyppisiä tällaisia kriteereitä, joita he haluavat noudattaa, eli ei asioita ei keissejä, jotka on liian, liian tuoreessa, niin Tiedossa, tai mietitään niitä oikeasti niitä läheisiä ja, ja uhrien omaisia, kun lähdetään tekemään. Mutta sitten jos me mennään tuonne niin globaalimpaan kuvaan, niin esimerkiksi niin Amerikassa on melko, melkoista, melkoista touhua tämä äh, True Crime-tehtailu, esimerkiksi vaikka tuo TV-puolella. Eli siellä ei niin omaisten kyyneliä ja niiden, niistä otettuja lähikuvia hirveästi säästellä, eikä myöskään ei hirveästi välitetä siitä, minkä tyyppinen kuva uhrista esimerkiksi ohjelmasta luodaan, koska valitettavasti hirveän usein tarkoituspohjana on juuri se, että saadaan sitä, sitä sokiarvoa soki sille ohjelmalle ja sitä kautta Eli lukuja korkeammaksi. Eli tämmöinen niin tietty itsensä ulkopuolelle pistäminen on hyvä kriteeri, kun lähdetään tekemään eettisesti oikein tyyppistä, oikeata, oikeata hyvin tehtyä true crimea, joka on varmaan jo vähän osin myöskin dokumentin rajalla, jos tehdään täysin totuuden pohjasta työtä, mutta se, että niin sanottua, niin ainahan tämä tietysti on hankala aihe, että irrottautua siitä ehkä ihan täysin, etteikö se voisi johonkohun sitten myöskin vaikuttaa, vielä vaikka vuosien jälkeenkin.
1: No, yksi iso kysymys, joka True Crimein kohdalla esitetään, niitä on monta, monta isoa kysymystä, yritetään niitä tässä ohjelmassa esitellä. Mutta yksi iso on ainakin tämä, että kun nyt esitellään oikeita rikoksia, oikeita rikollisia, niin kuinka suuri riski on siihen, siinä, että rikokset ja rikolliset jollakin tavoin glorifioidaan. Että tämä keskustelu käytiin nyt esimerkiksi hiljattain, kun oli tämä huume huumerikollisvyyhti, katiskastoorit. Siellä tällaiset Niko Rantauho ja Nakki Tranberg nimet vilattelivat siinä, niin missä liikutaan tämän, tämän problematiikan osalta, Marko, sun mielestä?
3: Joo, tämä on just se, mihinkä mä suhtaudun kriittisemmin ja, ja joka, niin kuin, jolla on niitä elementtejä voi olla, jotka, jotka vaikuttaa siitä, miten me rikoksia ja rikollisiin ylipäätään suhtaudutaan. Ja, ja tuota, niin se on, mä väitän. Että se on jo muovannut sillä tavalla, että juurikin tämä katiska on aika hyvä esimerkki siitä, että jonkinnäköinen muutos on tapahtunut t- t- tässä tilanteessa. Että siinähän nyt suhteellisen tuota vakavarasta perhe- perheoloista ja, ja lähtökoista ole kaveri niin kuin päättää ruveta oikein rikollispomoksi ja, ja tuota, lyöttäytyy sitten, sitten tuota ison, ison tuota ammattirikollisen kanssa tekemisiin. Ja- ja kysymys ei ole siitä... Niinkään, että, että nyt olisi saa rahaa tai vastaavaa, vaan siellä on enemmänkin ollut, että, että pitää saada jännitystä elämään ja toimintaa ja, ja, ja tällä tavalla. Ja, ja kun kaveristi jää kiinni, niin tarina ei lopukaan siihen, vaan, vaan tuota, itse asiassa toinen näytös siitä, että millä tavalla nyt lähdetään sitä rakentamaan sitä tarinaa. Ja, ja tuota, niin kun tullaan tutkintavankista pois, niin kävellään suoraan tuota, niin radiolähetykseen kertomaan, että, että eihän tässä mitään, että joku tulee tuomioon, niin sitten pelataan kavereiden kanssa säählyä, mikä salilla ihan ok, ei tässä mitään ongelmaa ole. Ja, ja tuota, niin tänä päivänä kun meillä huumasaineidenkin saanti on historiallisesti helppoa, että kuka tahansa voi tilata tuohon tuohon oven pieleen, niin hyvinkin nopeasti, hyvinkin vahvoja aineita. Ja sinun ei välttämättä edes tarvitse tietää ketään, eikä edes kohdata sitä myyjää siinä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että hyvinkin nuoret ihmiset, lapsetkin pääsevät tähän käsiksi. Niin, niin kyllähän nämä niin muokkaa väkisinkin sitä käsitystä, että millä tavalla me suhtaudutaan niin kuin rikoksiin ja aineisiin ja kaikkien siihen, mihin, mihin se niin liittyy. Ja, ja se mikä minusta on niin erityisen huolestuttavaa on se, että miten kun Suomessa on, on aika montakin näitä true crime casejä ollut, niin siinä tietyllä tavalla annetaan, annetaan niin mahdollisuus tehdä semmoista pientä ää, valkopesua sille, mitä on tullut tehtyä. Jos verrataan nyt esimerkiksi mitä on Netflix, Netflixissäkin, Noita true crime casejä, niin ne on... Ne ovat murheellisia tarinoita ne päättyvät aina todella todella murheellisesti. Että tietyllä... Paha saa palkkansa. No kyllä, niissä pääsääntöisesti paha saa todella pahasti palkkansa. Ja, ja tuota, niin, siinä ei, niin kuin, tietyllä tavalla klassinen tarinankaari niin toteutuu kyllä, mutta näissä niin kuin, on, 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 se on niin moraalisti arveluttavaa. Ja sitten se, että, että päästään niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin, sanomaan, että se pitää olla tehty ja, ja syy on, se jossain muussa kuin minussa.
2: Kyllä. Siis Tämä kyllä erottavasti korostuu ja tässä voidaan mennä niin pitkälle, että siinä kohtaa, kun me annamme esimerkiksi äh, tuomitulle rikolliselle puheenvuoron tällaisten ohjelmien kautta, jos mietitään vaikka, vaikka sarjamurhaajien haastatteluja ja dokumentointeja taas tuolta merten takaa, niin tavallaan onko heillä kuitenkaan edes oikeutta puhua ja puolustella mahdollisesti tekojaan. Ja varsinkin, jos me kuvitellaan sarjamurhaajaa ja hänen hyvin todennäköisesti jokin osin narsistinen luonteensakin, niin tavallaan sehän vaan ruokkii tätä tilannetta. Eli tavallaan. Vaan tässä ollaan niin kun, just vähän kuin true crime on muutenkin kahde tämmöisen asian välillä, että voidaanko me oppia jotain uutta esimerkiksi sarjamurhaa ja mustasta mielestä ja oikeasti hyötyä siitä, vai onko se tehty viihteellisesti niin, että siinä vaan kuitenkin sitten tehdään näistä asioista asioista sitä viihdettä, mutta se, että ketä pääsee ääneen, on myös hyvä kysymys. Se
3: on juuri näin, ja siinä kyllä tekijöiden pitää miettiä tosi tarkkaan se, että mikä on lopputulema tällä tarinalla, kun me tehdään, että mihin me pyritään ja minkälainen kuva se antaa, ja sitä pitää miettiä tosi tarkkaan. Jos halutaan antaa se kuva, että kyllähän tässä nyt tehdään jonkinlainen valkopesua, tai että nyt se syy onkin jossain ne niin ok, se on sitten sillä tavalla, mutta no, poliisina satun tietämään, että monesti se lopullinen tarina ei olekaan juuri sellainen, se, mikä tässä on kanssa huolestuttavaa, että näitä ruvetaan tekemään koko ajan, pyörä pyörii nopeammin, ja näitä ruvetaan tekemään kesken oikeusprosessia näitä juttuja, ja, ja myöskin siinä on, on semmoinen juttu, mikä saattaa vaikuttaa myöskin sen jutun käsittelyyn.
1: Oikeusprosessit tietenkin voi olla aika pitkiäkin, että jos pitää odottaa kymmenen vuotta, että saadaan se lainvoimainen tuomio, niin siinä sitten ei oikein mitään ehdit tehdä eikä pystyt tehdä, ja Mä luulen, että tämä on aika usein se argumentti, mikä myös esitetään. Elina, minkälainen te nyt teitte, teidän sarja on sellainen, että siinä on vanhoja tapauksia ja, ja, ja henkirikoksista nyt kyse, niin ne on ehkä vähemmän glorifi- glorifioitavissa kuin, kuin sitten tämmöinen leveästi esitelty huumeparonien elämä, mutta minkälaisia keskusteluja sä oot käynyt tästä aiheesta nimenomaan tältä osin, että rikos ei saa koskaan olla, tai... Ei se nyt hyvältä kuulosta, että rikos on jollakin lailla semmoinen, jota ihaillaan.
0: No se on mun mielestä ehdottomasti semmoinen no-go-juttu, että, että sitä ei nosteta tekijä jalustalle tai teko, teolla niinkään mässäillä, vaan enemmänkin meitä niin Heidin kanssa tässä True Crime-kentässä. Mähän on siis tullut tähän hyvin uutena, eli mun kokemus pohjautuu täysin ainoastaan tähän niin Ratkaisematon sarjaan, niin, niin siltä pohjalta voisin vaan kommentoida, että... Et meillä on ollut tärkeä ymmärtää, tai ajatellaan ehkä niin, että rikollisuus kuuluu yhteiskuntaan, ja meitä kiinnostaa, kun meillä on ollut vanhat tapaukset, niin meitä kiinnostaa vaikka 70-luvun yhteiskunta ja vaikka naisen.
1: Bufferointi pätkii pikku. elämään
0: tai ajankuvaan.
1: Sieltä se tuli loppu. Ke- keskimmäinen osa jäi kuulematta, mutta kuulemme sinusta vielä paljon lisää, että ehkä se täydentii, <tuh-> A- asiallisesti täydentiä. hemmetin Google, kun se ei ihan kokonaan jo kaikkina aikoina meille toimi niin kuin toivoisimme, mutta kyllä me, kyllä me tää, taklataan tämä homma. Tämä ohjelma on kulttuuri ykkönen kyseessä on sen suora lähetys Helsingin musiikkitalosta. Me keskustelemme dekkarista ja true crime kirjallisuudesta, true crimeista laajemminkin kuin kirjallisuutena ja näiden keskinäisestä suhteesta. Mukana ovat kirjailijat Marko Kilpia, Erina Backman sekä tutkija Pauliina Tuomi. Minä Ville Talolla juonnan tätä. Puhutaan dekkareista vähän aikaa tähän vaihteeksi, jos me ajatellaan tämmöistä Agatta Kristien dekkarimaailmaa. Tuollainen dekkarilla oli kuitenkin kutakuinkin synonyymi romaanille, loppukohtauksessa, kaikki epäilyt istuvat olohuoneessa piirissä, ihan kuin jossakin matineassa kuuntelemassa esitelmää henkirikoksen juonikkaasta tekotavasta, niin se on varmaan selvää, että tällaisia tilanteita ei historiassa kovin montaa ole tässä muodossa ei koskaan järjestetty. Dekkarikirjallisuudessa on monta alalajia totta kai, mutta henkirikoksista ja alamaailmasta yleisemmin kertova dekkari, niin niitä yhdistää Kristiin käsittelyn näiden täsmälleen päinvastainen käsittelytapa rikoksista. Rikollisuudesta puhutaan realistisesti. Nordic Noir on, on yksi laajempi ala, joka jalostaa tätä kovasti. Marko, kun sä toimit poliisina, niin äh, minkälaisen rajan sä piirsit siihen, että mitä sun poliisin työstä siirrat fiktiomaan? Joo.
3: Tähän tuottaa, mulla on ihan erilaiset lähtökohdat te, lähtee tekemään kirjaa kuin monella muulla, tai kaikilla muilla dekkaristilla, jotka ei ole poliisia, koska on kuitenkin vaitiolovelvollisuudet niin, niihin asioihin, mitä on tapahtunut oikeassa elämässä, plus sitten niin kuin menetelmiinkin. Jarkko, Sipilä voi kertoa vaikka minkäännäköisiä kuvailla tuota, niin uusimpia teknisiä kautta taktisia kuvioita, mutta minähän en käytännössä voi kertoa juuri mitään. Että, että se, se on vain sellainen juttu, että, että niin kun, vaikka me tiedetään esimerkiksi puhelinkuuntelusta ja aikalailla kaikki, että, että sellaista käytetään, niin sitä huolimatta sekin on semmoinen, että ei sitä kannata nyt hirveästi muistuttaa, että semmoista tehdään. Ja, ja tällä tavalla, että, et, mä hyvin vähän itse asiassa niin kuin oikeasta elämässä siir, mitään. Että ihan semmoisia pieniä yksityiskohtia. Ja, ja Tavallaan niin kun pitäydynkin siinä, koska kysymys on kuitenkin sitten fiktiosta ja, ja, tuota niin, ja haluankin sen tehdä niin, että ne on kuvittelisia tilanteita ja kuvittelisia hahmoja.
1: Törmäsitkö sä koskaan sellaisen tilanteeseen, että joku komissaari olisi pyytänyt, että Kilpi tulisi täällä käymään ja nyt kun sä näitä kirjoittelet, niin haluaisin muistuttaa sinua tästä ja tästä asiasta koskien tätä poliisin työtä ja sitä, kuinka paljon se siirrät sitä siihen maailmaan.
3: Joo, ei ole tullut kertaakaan tämmöistä, että se on mennyt siinä mielessä ihan ok. Aikoinaan, kun tuli tehtyä sitten tuota dokumenttielokuvia ja, ja siinä mentiin niin kuin poliisimaailmassa ja, ja näin, niin silloin tuli joku kantoliukki siellä, siellä, kun tuota, totta kai siellä joka oli, oli tavallaan niin tekijänä siinä joutunut siihen dokumenttiin mukaan. Niin Rikoksen tekijänä niin koki sitten sillä tavalla vääryyttä kohdalle, mutta sekin oli tehty sillä tavalla, että ei voi tunnistaa. Ja, ja näin, että, et, niin siinä tehtiin no, normaalit paperityöt eikä muuta. Mutta että kyllä mulle on niin selkeä kuva ollut ihan alusta lähtien, että mitä mä voin sanoa ja mitä mä voin kertoa. Ja tähän mennessä se on mennyt ihan sököinen läpi.
1: Tota, sä Finlandia-palkintoehdokkaana vuonna 2009 romaanisi kadotetut oli, oli siis ehdokkaana, että siinä itse romaani. Ja, ja silloin, kun sitä palkintoa perusteltiin, tai miksi, miksi olet ehdokkaana, niin siinä on... Ö, sä oot kuvaat siinä poliiseja psyykkisesti stressaantuneena, kun he joutuvat kokemaan väkivaltarikokseen sisältävää inhimillistä hätää, julmuutta. Rikoksen uhria ei tarkastella ainoastaan täpärän pelastumisen tai kuolemanvaihtoehtojen kannalta, vaan otetaan vakavasti mahdollisuus, että, että pelastunut, ei ole saamiensa psyykkisten vammojen takia enää koskaan normaaliin elämään kykenevä. Ja, ja tässä kun mä kuuntelin näitä perusteita, niin nehän on laadittu sitä mukaan, tai sen perusteella, että sinun kirjasi on realistinen. Se, se kertoo oikeasta todellisesta maailmasta. Ja kysymys tässä on, että kuinka paljon tässä kohtaa tämä fiktio ja fakta kuitenkin käpristyvät kohti toisiansa, koska, koska nimenomaan näistä ansioista sinun fiktiosi palkitaan, että sorry, kuulosti niin faktalta. Mitä tutkija sanoo tähän, tähän yhdistelmään, että fiktion ja faktan raja on näin, näin jotenkin hienon, hienovarainen ja vähän veteen piirretty?
2: No se on varmasti hyvin häilyveenä ja se on myöskin inhimillistä, on varmaan hirveän vaikea yrittää lähestyä tämän tyyppistä aihetta niin, että pystyisi jotenkin sulkemaan täysin ihmisiä, kun tässä ollaan, niin, ja kokonaisuuksia kaikkiaan, niin varmasti vaikeaa, mutta se, että ihan niin tässä True on nähtävissä, että True itse genrenä esimerkiksi nyt TVn puolella niin hyödyntää hirveästi niin fiktiivisen TVn konventioita. Esimerkiksi kaikki nämä niin uudelleen näyttelyt kohtaukset ää, ruumishuoneelta tai ruumiin läheltä, niin ne kaikki noudattaa tämmöistä CSI siihen sai merkistöä, eli toisin sanoen ammentavat myös fiktiivisen rikossarjojen puolelta, erityisesti silloin kun näitä Näitä uudelleen näytellään. Et toki siis kaikki tämä autenttisen materiaalin tuominen, haastattelun nauhat ja, ja mahdolliset ruumiin plurratut kuvat, niin ne tuovat sit siihen sitä autenttisuutta, sitä Eli on tarkoituskin sekoittaa fakta ja fiktioa yleensä niin tv truukrainissa Kirjat ja podcastit toki ovat niin medioina aina, aina omansa, mutta tv se toimii hirveän hyvin, että niitä sotketaan tarkoituksella.
1: Elina, kun sä oot tätä ratkaisematon sarjaa nyt kirjoittanut, niin oletko se sen tuotannon myötä? Merkinnyt toiseen muistikirjaan, jonka kannessa lukee ideoita uusiin dekkareihin, niin kovin monta merkintää tämän ratkaisematon sarjan ympärillä.
0: No, tietyllä tavalla joo, mutta ne on ehkä enemmän henkilökohtaisia tunnetiloja tai tuntemuksia, että, että kun siirryin, siirryin fiktiivisestä maailmasta oikeaan maailmaan, niin kyllä me jyrin kohtaamaan aika paljon pelkojakin. Ja tavallaan niin kuin yllätti ehkä se niin kuin tunteiden määrä, että kun puhutaan oikeista tapauksista, se on aivan eri maailma. Et mä en niin kuin, ikään niistä tapauksista ota mitään, mutta kun mun dekkareissa seikkailee oikeassa elämässä salapoliisina toimiva hahmo, niin, mä, niin tälle hahmolle saan kokemuksia ja ehkä sitä kautta niin kuin amennan tätä, näitä kahtaristiin.
1: ristiin. Dekkarit on fiktiota, True Crime-kirjallisuus. Dokumentaarista aineistoa, anteeksi, toinen vielä sama rahaa. Molemmat on kuitenkin rikoksista kertovaa kirjallisuutta. Jotenkin sellainen kuluttajasuojan kannalta olisi kiva tietää, että jotakin periaatteita kuitenkin on rajaamassa näitä kahta eri lajityyppiä. Ja minkälaiset periaatteet te muotoilisitte määrittämään tätä että, että lukijalla on jotenkin selvää tai kuuntelijalla, että mistä tässä nyt on kyse. Miten sinä, Marko, muotoilisit tähän sellaiset rajapyykit, mitä fiktio ei saa ylittää tai fakta vastaavasti? Hyvin mielenkiintoinen, Hyvin
3: mielenkiintoinen kysymys. Paha kysymys on, on tuossa, tuossa on kyllä pahaa kysymys. Ja, ja kun puhutaan fiktiosta, niin kyllä... Mä oon taipuvoinen miettimään niin tai ajattelemaan niin, että, että sitä ei pitäisi rajata oikein millään tavalla. Tietysti, että jos ruvetaan maalailemaan kuvaa elävistä henkilöistä, hahmoista, joka ei ole totuuden mukainen, mutta tätäkin hän on tehty. Ja, ja, mutta se on tehty sillä tavalla niin perustellusti. Niin jos ruvetaan varsinkin fiktiota, kaunokirjallisuuttakin kirjallisuuttakin jollakin tavalla lyömään johonkin raamiin ja rajoituksiin, niin, niin silloin menetetään jotain kyllä todella merkityksellistä ja en ole ikinä ajatellut sillä tavalla, että, että tota, niin sitä pitäisi niin tehdä. Mutta muuten kuin esimerkiksi minä poliisin roolissa, en voi kertoa ihmistä, jotka ovat niin kuin oikeasti olleet olemassa ja näin pois. Mutta, mutta näin. Että kyllä, tuohon on vaikea kysymys. No palatetaan
1: sitä helpompaa puolta, ehkä helpompaa puolta. Miten sitten tietokirja puolella sitten tämä rajataan. Että että lukijalle tai kuulijalle ei käy epäselväksi se, että tämä, tässä olisi jostakin muusta kuin tietokirjallisuudesta kyse. Minkälaisia ohjenuoria sinä, Elina, tähän osoittaisit?
0: No tekisi tota, mä itse muutenkin palata tuohon edelliseen kysymykseen. Just, että Marko, minun mielestäni vaan ihan nopeasti kommentoisin edelliseen vielä, että et niin kun, juurikin näin, että tosi vaikea fikti, fiktiomaailmaa rajoittaa, että varmaan jokainen kirjoittaja asettaa itselleen tietyt rajat. Ja mulla niin kun, mä olen aika ristiriitainen henkilö, että mä pyörin täällä niin rikosten maailmassa ja silti niin suhtaudun väkivää.
1: Pätkiten, pätkiten tulee, mutta niin. tulee kuitenkin, Joo.
0: Ah, se, väh- se vähän
1: katkeilee sieltä, että on sellaisia parin sekunnin Joo. välejä aina tavuissa. Mutta, uh,
0: Joo, mä niin ajatte- vielä tuohon dekkarin mm. niin, 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 vaan, nopeasti. Vaan. Ehkä lukijana, olen huomannut, että sielläkin haetaan ehkä äärimmäisiä kokemuksia, äärimmäisiä, äärimmäisen raakuuden kautta. Et tuntuu, että siinäkin mikään ei riitä tyyppisesti, että on löytynyt erilaisia tosi pahoinkin tarinoita, niin itse reagoin siihen niin, että mä filtteröin koko ajan enemmän ja enemmän rajan pois. Mutta tietokirjallisuudestaas niin meillähän on tietyt niin ku, aika niin ku, selkeät säännöt siinä, että et miten toimitaan, miten asioita esitetään, ei loukata ihmisiä tai, tai ei, niin ku, ei voi myöskään paljastaa liikaa. Et siinä ottaa ihan kustannustoimittajaa ja meillä on esimerkiksi on tavallaan tosi selkeät pelisäännöt siihen, että miten noita tuommoisia kirjoja voi
2: tehdä.
1: Tutkia. Pauli, täydennätkö tätä vielä jotenkin omalta puolelta? Minkälaisia ikään kuin kuulijalle kuulijalle ja lukijalle annettavia suojauksia näihin näihin lajeihin pitäisi tehdä?
2: No siis nimenomaan tietokirjan ja ja vaikka ajatellaan dokumenttia tuotteena, niin sen pitäisi jo itsestään sisällä pitää ne tietyt, Tietyt kriteerit, jotka pitää täyttää, jotta se käy dokumentista, jolloin me edellytetään, että siinä on tehty tietty määrä pohjatyötä, se on asiallisesti käsitelty ja siinä ei sit ole mitään sellaista niin väritystä. Just Erik, olisin ehkä sitä viihteellisyyden tuomista siihen sellaiseen aiheeseen, minkä on luvattu käsittelevän sitä asiallisesti ja totuudenmukaisesti. Eli toisin sanoen, ehkä just tämä tällainen tuli mieleen, kun Blerovich-projekti ja Fargo-elokuvat, joissa alun perin luki, että perustuu tosi tapahtumiin, mutta sekin oli kuitenkin ainoastaan myyntilause. Eli niin kuin tuossa aiemmin jo mainitsin, niin tämä tietty totuuden, autenttisuuden tarve on tapahtunut jollekin, niin se on varmaan hirveän myöskin houkutteleva käyttää tietyssä yhteyksissä, vaikka se itse työ ei täyttäisikään niitä kriteerejä, mitä dokumentille tai tietokirjalle. Tietokirjalle annetaan. Ja ehkä just tämä kasvanut raakuus niin tuli vielä mieleen heittona. Et esimerkiksi nyt mietitään TV-saippuaa TV 70-luvulta Everdale. Aika erikoista, että nyt nykypäivänä Everdaleen pienessä kylässä on jo nyt vierailut kolme sarjamurhaajaa, mitä tuskin olisi tapahtunut vielä esimerkiksi 10-15 vuotta sitten, mutta nämä tietyt tavat niin tehdä asioista äärimmäisiä, niin näkyy myös niin tuolla tavalla niin kuin kautta.
1: Ja Sitten varmaan voidaan sellaisia peruseroja tietenkin kirjallisuuden lajityyppien välillä nyt paaluttaa, että tietokirjassa ei esimerkiksi kuvailla tunteita, jotka, niin. jotka voidaan ajatella, että ne on subjektiivinen asia, joka, joka ainoastaan se paikalla ollut kokija voi autenttisesti kertoa, että minusta tuntui tältä. Öö, tuota, Mitäs mä olin seuraavaksi kysymäs fiktiossa että... sen vielä voisin sanoa että fiktiossa ei tarvitse kysyä koska markos tosta <tos> kysymättä anteeksi Fik- sitten
3: myöskin se niin vapaus ja, ja remukkuus, että voi niin sitten taas niin todellisia asioitakin väänellä mieleensä mukaan ja, ja se pitää niin pitää se, oikeus olemassa kirjailijalla ja, ja ja esimerkiksi elokuvissakin, niin Quinten Tarantino viimeisin elokuva, on viimeisin elokuvaan juuri tästä, täs, tässä mielessä mun mielestä loistavaa, varsinkin loppuratkaisun tuota, takia, että mm-hmm. et kun tehdään näin, ja, ja se oli niin kun semmoinen, että wow-efekti siinä, että näin, näin se tarina pitää kertoa, ja, ja todellakin pitää niin kun tekijöillä olla taiteilijoilla vapaus sanoa.
1: Nyt muistan sen kysymyksen, se itse asiassa lukee täällä paperissa, että tää, en tätä mieleni päältä lasketa. Tuota, matti Joensuu oli, oli, oli suomalainen eräänlainen pioneeri. Tavallaan Marko, sinä monella tavalla toteutat samaa urapolkua. Hän oli rikosromaani ja kirjaileva poliisi. matti Joensuu kuoli jo vuonna 2011, 10 vuotta sitten. Ja hänelle lopulta nämä rikoksen maailmassa vietetyt vuodet osoittautui Näin näin kerrotaan henkisesti aika raskaaksi. Minkälainen vaara on viettää aikaansa ja rikoksen maailmassa? Onko jossakin joku yliannostusraja, mitä sinä esimerkiksi tekijänä tai sinä Elina myös joudutte itsessänne varomaan? Joo, kyllä tuota, poliisitöitä kun teki, niin,
3: ja sen päälle vielä sitten kaiken vapaa se käytiin siitä maailmasta kirjoittamalla, niin kyllä välillä tuli semmoinen olo, että nämä on ihan liikaa, että, että ei mitään muuta olekaan, ja, ja se, siinä kyllä tuntui sillä tavalla, että joku raja on todellakin olemassa, ja se yli ajat sitten, ja en, en pidä sitä nyt välttämättä kovin, kovin termeinä, että siellä liikaa vietetään aikaa, ja liikaa niin haaputaan maailmaa sitä kautta. Ja, ja on, on niin kuin terveellistä niin astua sieltä välillä pois ja katsoa vähän niin kuin muuallekin, koska lopultahan siinä käy, että mitään muuta ei olekaan, ja se ei välttämättä ole oikea kuva maailmasta.
1: Elina.
0: No, oikeastaan tarttosin tuohon hyvin lausuttuun kommenttiin, että mäkin jotenkin uskon, että se lisääntyy, mihin huomio kiinnittyy, tai toisinpäin, että, että alkaa nähdä, nähdä jotenkin enemmän vain epäkohtia ja pelkoa ja näin. Että mulla on ainakin käynyt niin, että kun mä kirjoitan dekkareita, se on se pää, päähomma tässä genressä, niin kirjailijana niin tavallaan mä haen tarinoita, jos on onnellisia loppuja, että mä en enää pystykään katsomaan jatkuvasti valtavia määriä vielä poliisisarjoja siihen päälle, vaan että mä haluaisinkin niin iloisia, aurinkoisia asioita enemmän kuluttaa sitten itse taas katsojana tai lukijana.
1: Ohjelma on Kulttuuri 1, sen suora lähetys Helsingin musiikkitalosta. Me keskustelemme dekkareista ja todellisista rikoksista kertovista teoksista. Tätä tyylilajia kutsutaan tai kirjallisuuden lajia kutsutaan true crimeiksi. Elina Backman, Marko Kilpi ja Pauliina Tuomi ovat mukana. Minä olen Ville talolla öö, tuota, Dekkarin tarttuminen merkitsee loppukädessä sitä, että ollaan viihdekäyttäjiä. Puhutaan true crime-lajista, sen yhteyteen on kurja sovittaa sanaa viihde, mutta silti jos ajatellaan, kun luetaan tietokirjaa, kertoisi nyt avaruudesta tai delfiinistä tai tulivuoresta, niin tiedonjanon ohella kyse on viihtymisestä. Jos true ei ole kyse viihtymisestä, niin mistä sitten? Mutta onko siinä kyse viihteestä ja viihtymisestä? Tutkija Pauliina Tuomi vastaa tähän kiperään.
2: Ky-kyllä, kyllä se omalla tavallaan toimii viihteen muotona ja, ja toki sitä hirveän usein parjataan ja niin kuten alussa totesin, että aina liikutaan hieman harmaalla alueella, mutta jos true crime-tuotannot, oli ne sitten kirjoja, TV:tä, tä dokumentteja, podcasteja, jos ne on tehty hyvällä maulla, ja ne on, ne on tehty asiallisesti, niin en, mä, en lähtisi niin kuin, ketään kivittämään siitä, että viihtyy niiden parissa. Et itse olen, niin tässä aiemmin tuli esiin, niin poliisi kertoo kirjan vuodelta 1980, niin sitä selanneena, kun itse olin kymmenenvuotias. Ja muistan, että itseäni sillä saikyttelin sillä kirjalla, koska se oli jotenkin hirveän jännittävää. Ja tokihan myös fiktiivinen viihde on jännittävää. Se herättää just jonkun tuntemuksen minussa, ja sitten sen kuluttaminen on viihdyttävää. Mutta sitten taas toista True Crime, liittyy paljon tällaista salapoliisityöskentelyä. Niin kuin me nyt nähtiin, että kymmenen vuotta kadoksissa, olleen henkilön auto löytyi vesistöstä ja myöskin sitten uhri itse. Ja tämähän kaikki perustuu ainoastaan siihen, että, että niin kuin muutama, muutama henkilö kiinnostui aiheesta niin vahvasti, että alkoi itse sitä asiaa viemään eteenpäin. Ja on myös nähty, että programin myötä on tietysti niin kuin mahdollisesti tuomioita niin kuin purettu esimerkiksi niin kuin Amerikassa. Eli siinä on myöskin paljon muita puolia, että toki tää, tätä ei voida sivuttaa, tätä eettistä ongelmaa, mikä siihen liittyy, mutta se on myöskin paljon enemmän, kun sitä ainoastaan ehkä nää, myös nämä niin negatiiviset puolet, jotka yleensä esiin nousee.
1: Mitä sä Elina sanot tähän viihdekysymykseen? Teetkö sinä viihdettä, kun sinä ö, tuotat tätä, tätä ratkaisematon podcasta, tai ei se ole podcast vaan äänikirjasarjaa?
0: No on hyvä kysymys. Mä en, en koe tekeväni viihdettä. Että jos mä tekisin viihdettä, niin sitten olisi vaikea pysyä faktoissa, että sitten pitäisi värittää niin paljon, että, että se ei enää <laughs> niin täyttäisi niitä kriteereitä. Että, mä uskon, niin kun, että minusta tuossa oli aika hyviä pointteja Pauliinalla, että se ei ole pelkästään viihdettä, että se on paljon laajempi juttu, mitä kaikkea TrueCrylm on. Että jotenkin mä niin sit silti näen sen sellaisena. Että ihmisillä on joku niin kuin primitiivinen tarve tuntee olevansa turvassa, jos niin kuin tarkastelee kotisohvalta käsin pelottavia asioita, niin, niin siinä on jotain, että miksi sitä haluaa tehdä. Ja sitten mä jotenkin mietin myös sitä, niin kuin, että, että sehän on aika niin kuin globaalia, että oli ihmisten taustat mitkä vaan, tai ajatukset tai poliittisetkin näkemykset, niin sit murha rikkoo aina semmoisen tietyn oikeuden tajun, ja se on jotenkin semmoinen, että... että että se on niin lopullista, että ihmisiä varmasti se kiinnostaa niin miettiä eri näkökulmista, että mitä siinä on taustalla, miksi kävi näin.
3: Kyllä olkoon fiktiosta tai faktasta kysymys rikostarinoissa, niin lähtökohtaisesti niissä on myöskin tällainen aikuisten iltasatuefekti, jossa on arjesta irtautumisen helppous on aika poikkeuksellistäkin. Ja siihen vielä niin väittäisin niin, että esimerkiksi hyvin useat rikossaaret, tv sarjat niin ovat hyvin samantyyppisiä, saman, rakenteeltaankin samantyyppisiä. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että ihmiset tietyllä tavalla haluakin nähdä sitä, sitä niin kuin tuttua ja turvallista. Ja siinä on samanlainen ilmiö, kun pikkulapsi katsoo samaa piirrettyä loputtom monta kertaa, Et se tuntuu itsensä turvalliseksi niin kun se tietää, mitä tässä tapahtuu. Ja, ja se tuo tietynlaista niin turvallisuuden tunnetta ja hyvää oloa. Ja, ja toisaalta sitten niin kuin myöskin juurikin tuo oikea. Väärä, hyvä ja pahaa, niin koska se on niin semmoinen sisäsyntyneen meidän, meidän koodistossa sillä ihan ytimessä oleva asia, jonka kanssa me ollaan jatkuvasti tekemisissä, niin rikostarinoiden kauttahan sitä on hyvin helppo peilata ja katsoa. Ja sitten kun se on vielä tuota, faktaa, niin, niin siinä on, tietyllä tavalla päästään sen asian niin ytimeen kyllä silloin, että se, ei enää tarvitse mielikuvitusta juurikaan käyttää hyväksi siinä, että voi itsensä asemoida siihen samaan tilanteeseen.
1: No, olen joskus kuullut sellaisen väitettävän, että tämmöisiä rikostarinoiden lukeminen on jollakin lailla terapeuttista. Se tarjoaa jonkunlaisen kanavan tai mahdollisuuden mm. prosessoida oman elämän traumoja. Onko tämä jotakin sellaista, mitä te tunnistatte, että tällä laajemminkin ajateltaisiin? Voisiko se olla näin?
2: No toki, koska... Itse niin korostasin aina sitä, että niin monta true crime-tuotetta, kun meillä on, niin meillä on myöskin kuluttajaa, eli jokaisella meillä on oma, oma motiivi kuluttaa, ja sellainen asia, mitä me siitä saamme irti. Jollekin se voi olla tosiaan iltasatu ja turvallinen tietty sapluna, jonka kautta tulee tietty materiaali, mitä sitten kulutetaan, mutta jollekin se saattaa taas vastaavasti olla, jos on kokemu jotakin vastaavaa omassa elämässään, niin vertaistuolissa terapeutissa toki. Ja kun puhutaan asioista, ja onhan nyt puhuttu, että mitä enemmän tiettyjä, tiettyjä tapauksia tuodaan, tuodaan esiin, niin vastaavassa tilanteessa olevat ihmiset voivat siitä myös niin kuin parhaimmillaan ammentaa itselleen jotain. Mutta toki tavasta jälleen riippuen, miten tullaan esiin, että mikä on sitten se lopputulos.
1: No kun äärimmäiset tämmöiset traagiset ja traumaattiset yksilön koko loppuelämää leimmattavat tapahtumat, niin Näissä rikoksissa, kun tapahtuu, ne on kirjassa ja podcastissa esillä. Nämä rikoksen uhrit maksaa sellaisen hinnan aina julkisuudesta, riippumatta miten tätä asiaa käsitellään. Ja tämä on tietysti se eettinen dilemma, mitä mitä tässä joutuu pyörittämään. Onko marko jotakin sellaista aihetta, mistä sä et suostuisi kirjoittamaan? Jotenkin tämmöisellä eettisen rajan ja rajauksen. Joo, tästä on kyllä valtavan paljon aikaa, kun jo
3: kirjamessuilla jo jonakin vuonna mutta kysyttiin tätä samaa kysymystä ja silloin sanoin, että ehkä no niin kuin teemana ainakin ja aiheena niin just lasten seksuaalinen hyväksikäyttö voisi olla sellainen, mistä en maailma maailmassa kirjoittaisi ja niin vaan tuli siitäkin kirjoitettua. Ja, ja kyllä se jälleen kerran palaan siihen, että, että kun fiktiosta on kysymys ja pitää olla kirjalla oikeus kirjoittaa siitä juuri sillä tavalla, kun oikealta tuntuu, niin, niin tuota, et ei, ja omankin kokemuksen kautta, niin olen saanut oppia, että ei voi sanoa sillä tavalla, että ei olisi mitään. mitään. Kun aina, kysymys on siitä, että sä löydät sellaisen aiheen, joka on kertomisen arvoinen, ja sitten sinä vain löydät siihen tavan kertoa sen.
1: mitä
0: No, mulla on, mulla on niin kuin henkilökohtaisesti dekkaristina tietyt rajat itselleni asetetut, että mä huomasin omasta näkökulmasta vaikka, että kun mä olen lukenut dekkareita 20 vuotta, niin yhtäkkiä esimerkiksi äidiksi tulon jälkeen, niin mä herkistyn juuri näihin lapsiaiheisiin, ja, ja ehkä sitten kun huomasin, että vaikka ruotsalaisissa dekkareissa alkoi olla tosi julmia juttuja, niin mä olen niinku tehnyt ihan itselleni sellaiset tietyt rajat, mitä mä en, en, en tule koskaan omistaarinois tarinoissa ylittämään. Ja ne on just nämä niinku alaikaisiin, tosi pieniin lapsiin jutut ja sit liittyvät asiat. Ja sitten myöskin se, että mä en niinku että väkivallalla, Et mä keskityn ihmissuhteisiin <tämmöksi> tai niinku, että se, ei ole, että se ei ole ne, ne rikokset.
1: Tota, tähän lopuksi meillä alkaa ohjelma aika Kohta olla täysi, mutta, mutta tällaiset mä ajattelin kysyä vielä, että voisiko tämä True Crime-genren äh, äh, suosion nousu johtua osataan myös siitä, että käyttäjät ikään kuin vaativat kovempaa kamaa. Fiktio ei enää tuota kiksejä. Tarvitaan rajumpaa, tarvitaan oikeaa ja tosi juttua. <laughs> Tämmöinen tosi ilmiö on ehkä sukua realitylle. Jollakin lailla kuulen omissa korvissa, mutta mitä te ajattelette tämmöisestä mahdollisuudesta, että tämä on siirtymistä kovempiin aineisiin, kun vanhat eivät enää potkaise?
2: No itse kyllä, allekirjoittaisin alle tuon, niin kuten tuossa mainitsin, että, että tavallaan, että Fiktiivinen, käsikirjoitettu vihde verrattuna sitten siihen, että, tuodaan sitä, että tämä on tapahtunut jolki oikeasti, herättää sitä enemmän sitä stimulointia niitä karvoja pystyyn ihmisessä. Ja sitten kun me tullaan tähän niin nykymaailmaan, miettimään meidän niin mediakulttuuria, maailmaa, missä eletään, joka on koko ajan täynnä virikkeitä ja virtaa, niin jossakin kohtaa on pakko yrittää niin saada sieltä se piikki, piikki läpi. Ja yksi keino tietysti siihen on olla äärimmäinen. Ja sitten tietty provokatiivisuus monella eri tavalla meidän kulttuurissa näkyy. Tavalla, ehkä tämmöinen niinku porttiteoria sitten, että mennään niin kovempiin. kovempiin aineisiin, koska ne ei välttämättä tunnu sitten se vanha enää niinku samalta. Missä Selina? No
0: kyllä, siinä saattaa jotain perää
2: olla.
3: <laughs> Tiivistetysti <ihan> niinku, näin.
0: <laughs> Tiivistetysti.
3: <laughs> Joo. Kyllähän ne kirittaa toisiaan, se on selvä asia. Ja tietyllä tavalla voi olla jopa hyväkin asia, että, että siinä, jos tapahtuu niin kuin jalostumista sitten, sitten niin kuin sisällöllisesti. Ja, ja se pitää niin muistaa myös, että kyllä tuota, True Crime on, on myöskin se elementti, että se kuvastaa meidän yhteiskuntaa ja tätä hetkeä, missä me aina eletään. Kyllä. Ja samalla tavalla voi olla myös historia, että millä tavalla silloin on menty ja mitä on tapahtunut. Ja, ja se on tietynlainen ajankuva aina ja, ja sillä on omat ansionsa kyllä. Ja se pitää niin myöskin ymmärtää, että se ei ole pelkästään negatiivinen asia tai, tai pelkästään positiivinen asia. Että, ja minä näen tässä positiivisena asiana sen, että, että se kyllä, me voidaan oppia TrueCrafista aika paljonkin sillä tavalla, että millä tavalla meidän pitää niinku eri ilmiöihin ja ongelmiin suhtautua ja, ja niihin,
1: niihin niinku ottaa. Mietin vaan tässä se, että kun tuon realityyn tulin maininneeksi, niin jollakin lailla tässä ajassa on vielä enemmän kuin reality on tämmöistä vähän pimpattua realityä, että että laitetaan ihmisiä uimalta alla, juotetaan ne nousuhumalaa ja sitten toinen riisuu itsensä kutsuvasti alasti ja sitten me katsotaan televisiosta, että kestääkö tämä uskollisuuden ja moraalinen ryhti tällä, mm. tällä henkilöllä. Eli jotenkin meidän kulttuurimme on tuottamassa tämmöisiä niin karvat pystyyn, Sinä oli täm, tämä oli Pauliina sinun termisini, niin, niin jotenkin tuntuisi ihan järkevältä ajatella, että tämmöinen mm. lyösit läpi kaikessa muussakin ja tämä nyt Voisi ajatella, että on aika loiva rinne sit johonkin vähän vielä turmiollisempaan. Hmm. Mitäisikö tähän jotenkin pistää stoppeja ja mitä tällä voisi tehdä vai ollaanko me voimattomia? <tuhun> Viisain saa vastata.
2: <tuhun> en tiedä siitä, mutta tosiaan oma tutkimus koskee, että provokatiivista TV-tuotantoa kaikki ne, johon sitten menee myöskin nämä kyseiset altalla juottamiset ja muut tähän. Että crime on yksi sen ja erityisesti nyt jälleen kerralle viivaan, että sellainen kyseenalainen true crime, ei suinkaan kaikki true crime. Mutta se, että ihan selvästi tämän tyyppinen toiminta. Mitä, mitä, mitä niin tämä prokatiivisuus tuo TV:seen, niin, niin kyllä se niin kuin kuvastaa meidän kulttuuria tällä hetkellä. Ja niin kuin sanoin, niin, että se tietty Atlantin piikki, niin sen pitää tulla sitten jostakin. Ja se, että se, se näkyy niin kuin muuallakin. Me voidaanpa miettiä, että myös politiikkaa on me meidän yhteiskuntaa on viihteellistynyt. Eli toisin sanoen, me nähdään paljon tällaista niin haettua, pimpattua tällaista niin huomiohakuisuutta, ärsytystä, härnäystä ja tämän tyyppistä.
1: Elina, tunnistatko sinä ilmiön?
0: Tunnistan jo Toivon, että True ei mennä tämän pidemmälle.
1: Joo, kyllähän niin kuluttajamarkkina
3: ja markkinat niin ratkaisevat loppupeleissä, että pitää siltä sitten niin ihmiset valitsee, niin se, kyllä, se on ikävä kyllä näin ja, ja ehkä se on sitten niin okkin. Mutta tota, kyllä mä voisin niinku nähdä, että täällä jossain vaiheessa tulee joku häräilytysarja, missä niinku istutetaan samaa tuota, niin altaan se Anneli Auerin ja, ja ja ranta ja, ja joku, joku muukin sinne ja sitten tota, mitä ruvetaan tapahtumaan. Että, <tä on tämän, on mitä mitä löytyy kuvun alta, minkälaisia? Oho, <tä täällä <tä> onkin jatimatik.
1: Ja traagista on se, että me tiedämme jo nyt, että jos tämmöinen sarja tehtäisiin, sitä katsottaisiin aivan <tä <hyödyntä> <tä tampaa> kyllä, tampaa. Kyllä, mm. Mä Tähän loppuun vielä, että iso kysymys, mutta Marko on miukka vastauksessasi, mutta asia, asia, asia tiivistyen. Ennen kuin lähetys alkoi, sä kerroit tästä, tämmöisestä anarkian kasvusta, jota poliisi on esimerkiksi kohdannut. Et, et, ei poliisi enää pelota, vaan poliisia provosoidaan, poliisin väkivalta on kasvanut. Näetkö sä mitään siltaa tämän true crime-ilmiön? Ja ja sen, mistä me tässä ollaan puhuttu oikeastaan viimeksi, ja tämmöisen anarkistisen käytöksen kasvamisen välillä. No se on just sitä,
3: mitä alussa sanoin, että millä tavalla me suhtaudutaan rikoksiin ja rikollisuuteen ylipäätään, että rikollisuuden arkipäivästyminen on iso kysymys ja hyvin huolestuttava juttu, että ei enää niin kuin ja sillä tavalla niin kun nähdään vakavia rikoksia vakavina vaan että, et, tuota, niin se voi olla jopa vaihtoehtoja sitten se että että poliisia niin muitakin auttajia ja esimerkiksi koulumaan opettajia vastaan niin noustaan hyvinkin herkästi ja, ja tällä viikolla ammuttu poliisia autoa Kuopiossa poliisilaitoksen edessä viime viikolla ammuttiin poliisia tehtävällä ja samalla viikolla pukutettiin kahta vartijaa sittarilla siellä keskellä kauppapäivää. Et kyllä nämä on semmoisia Juttuja, mitkä mihin meidän pitää herätä. Ja, ja en sano sitä, että true crime syytä on tämä, mutta että se, että millä tavalla me suhtaudutaan rikollisuuteen, laillisuuteen ja muuhun, niin
1: se muuttuu. Täällä on kaikki nyökkäilyä. Haluatko vielä, Pauli, sanoa tähän, jotenkin, tähän true crime-ikään kuin malliin, mitä mä tässä esittelin, niin, mahdollisesti no, ri- tämmöisen arkian silloittavan asian.
2: Sitä en ehkä niin myöskään yhdistä true crimea vaan meillä on mitä ilmeisemmin jonkinnäköinen tällainen tilanne ja tila ja yhteiskunnassa käymässä, että tällaista arkea alkaa niin näkymään ja niin vanhat mm. säännöt eivät enää päde, mutta toki tämmöinen tietty turtuminen, mikä olisikin puhetta, että tarvitaan viikkejä, niin tämä turtuminen näkyy sitten muuallakin, että se voi näkyä myös näin, että tavallaan, et ne mitkä, säännöt, mikä toimivat ennen, eivät välttämättä toimikaan sitten nykyyksilöön enää.
1: Hyvät ihmiset, hyvät kuulijat ja keskustelijat, kaikki loput aiheet käsittelemme uudessa seuraavassa ohjelmassa, joka joskus teemme. Kiitoksia keskustelusta ja mukanaolosta. Tutkija Pauliina Tuomi, kirjailija Poliisi ja kansanedustaja Marko Kilpi Kiitos. ja kirjailija Elina Pakman. Kiitos. Tämä ohjelma on ollut suora lähetys Helsingin musiikkitalosta. ääni äänitarkkailijana on ollut Jarno Valkonen ja tuottajana Kulttuurikössössä on ollut Kangassalo. Huomenna tähän samaan aikaan Kulttuurikössössä on vieraana näyttelijä Kati Outinen, Tuula Viitaniemi-juontaa. Tervetuloa mukaan silloinkin. Tämä nyt kuultu jakso on kuultavissa Yle-Areenassa tovin kuluttua ohjelman päättymisestä, kuten kaikki Kulttuurikösen jaksot minä Ville Talola olin tänään Kulttuurikösen juonteena. Toivotan omasta ja toimituksemme puolesta hyvää alkanutta syyskuuta ja miellyttävää päivänjatkoa. Hei hei!
0: Näin kulttuuri ja